0: Escuchas 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 un podcast de Dixo escuchas, escuchas Crimen Digital
1: Con Andrés Velázquez
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital Es un podcast de ciberseguridad, delitos informáticos Todo lo que tiene que ver con el cibercrimen Mi nombre es Andrés Velázquez Saben que me encuentran en las redes sociales como Cibercrimen, y que encuentran todas las redes sociales de este podcast como Crimen Digital. Entonces, recuerden que está la página, nuestro Facebook, nuestro Twitter, donde siempre estamos esperando a que nos comenten si nos han escuchado, qué quieren llegar a escuchar, por ahí hay algunos que ya Facebook hemos estado eh, respondiendo, por lo menos dándole like para eh, dejar ahí la huella de que hemos estado leyendo sus mensajes, y pues eh, ha sido todo un tema el seguir haciendo este podcast ya más de 10 años, y pues el día de hoy traemos a alguien especial. Yo contacté a esta persona por medio de Twitter. No tengo ni idea eh, realmente quién es y que ha sido alguien que se ha convertido en un must, como dicen por ahí en mi timeline. Alguien que cuestiona, alguien que evidencia, alguien que a veces tuitea unas cosas que hasta dan risa y que lo que creo que busca es poder llegar... No solo a compartir, sino a educar eh, de una forma a veces sarcástica, pero, pero muy clara sobre lo que está sucediendo en temas de ciberseguridad. Hoy tenemos a, a @ingjuanita juanita, pero que pues le vamos a decir juanita porque creo que es más fácil que estar diciendo ing Juanita, juanita bienvenida a Crimen Digital.
1: Hola Andrés, muchas gracias por la invitación a tu podcast, me siento muy honrada de estar acá, muchas gracias por esa intro.
0: No, al contrario, al contrario, y, y porque es cierto, muchas veces al estar leyendo mi timeline, eh, voy a tu cuenta para poder llegar a ver qué es lo último que has estado compartiendo, sí. porque sí, a final de cuentas, creo que hay mucho que decir en temas de ciberseguridad, que luego no se dice de forma directa. Antes de continuar, obviamente vas a querer que modifiquemos tu voz... ¿O que hagamos algo para todavía protegerte más? No, yo creo que de hecho mi voz aparece en otros
1: podcasts Incluso en el mío propio que lo tengo en mi, en mi biografía
0: eh, Entonces no, para nada, para nada, aquí estamos Pues en este caso Juanita dice aquí en su Twitter Vine a hablar de Infosec, ciberseguridad y otras cosas Un hacker no es un ciberdelincuente y Woman in Tech Pues empieza esta cuenta en 2009 pero no empiezas a tuitear de temas de ciberseguridad hasta 2018. ¿Qué pasó para que empezaras a, a compartir de estos temas?
1: Justamente para esa fecha vi la luz en la seguridad y la ciberseguridad y me di cuenta que en el Habla Hispana no, no se estaba tocando mucho este tema O no por lo menos a nivel de Latinoamérica mmm, No se estaba empezando a tocar este tema Y mucho menos una mujer Somos realmente escasas Y a hoy en día, en pleno 2022 Seguimos siendo minoría dentro de este gran mundo Ahora, eh, me pareció bien Me pareció una propuesta distinta De hecho, al principio no utilizaba mucho Twitter Porque no le había visto el potencial ya para 2018 ya empecé a ver el potencial entonces eh, gracias a ello pues he conocido personas, eh, muchos colegas así como tú, he aprendido mucho, lo que es valioso porque mira que me hacen mejor profesional y me encanta porque he podido crear un estilo propio así como tú dices, sacado del sarcasmo, pero me encanta me gusta mucho la, la dinámica y creo que he podido aportar mucho desde mi pequeña ventana ahí en Twitter
0: Una ventana que, que como bien has ya comentado hay veces de que es demasiado sarcástica, hay veces que es demasiado técnica, hay veces de que es el clásico el chiste, pues local, como decimos en México y en, otro, en algunas otras partes de, de América Latina, que, bueno, en mi caso, que, que estoy cercano a Colombia, pues lo entiendo mucho más cuando estás hablando de, de estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que, te, que más te gusta compartir? dentro de este podcast. Obviamente, ahorita dijiste temas también de género, pero, pero ¿qué es lo que más te gusta compartir?
1: Me encanta compartir las cosas como salen. Por ejemplo, tú ves una gran cantidad de personas publicando sus fotos eh, ligeras de ropa. Después, no te voy a, a venir pues con la... A señalarte, a decirte, oye, es que no lo tienes que hacer porque técnicamente te pueden estar rastreando de esta manera, de esta otra, te pueden estar corriendo un exinta, ta, ta, ta. No, sino que yo voy directamente al sarcasmo y así a carta cabal se le va diciendo a la gente, así como te lo dice un amigo. Sí. oye, no te pases, mira que si no quieres que utilicen tu foto para perfiles falsos pues no lo hagas. Bueno, pero si te encanta que creen perfiles falsos, pues dale, síguelo haciendo. Algo así más o menos y yo sé que en México entienden mucho de ese de ese sarcasmo así como que de lánzate al hueco. Entonces me, me parece me parece chévere. De todas maneras, me he dado cuenta que eso a veces funciona y es pura psicología inversa. Desapunta pues psicología inversa, chévere. ¿Qué más me gusta compartir? Me encanta compartir cosas sencillas, sencillas, pero que son sencillas para nosotros, pero que no parecen tan sencillas para el resto del mundo. Como por ejemplo, no sé, mira, Roberta, porque Roberta es, es protagonista en mis historias. Roberta, ¿por qué no tienes que andar? Eh, no sé, Roberta, ¿tú por qué abrirías cualquier correo electrónico que te llegue? Y pum, ya de eso sale un hilo buenísimo. Y, y bueno, pues le llega a todas las Roberta fans que hay en el Roberta Robertaverse, porque eso es lo que
0: hay. Y, y lo que pasa es que todos somos Roberta, ¿no? En algún momento, no importando si, si eres especialista en ciberseguridad o, o no, puedes llegar a caer en este en este tipo de cuestiones. Ahora, ¿cómo entra esta parte de eh, género, no? Y, y que lamentablemente es algo que no deberíamos estar hablando, pero, pero que se sigue dando. Por alguna razón, Juanita permanece en el anonimato. ¿Tiene que ver con, con este tema de género?
1: Probablemente,
0: probablemente, porque somos pocas, porque de pronto en Latinoamérica por ser
1: pocas, podemos ser susceptibles a que nos señalen o nos lleven la contraria o como diríamos acá en Colombia, nos estigmaticen. De todas maneras, siempre va a haber un tema de género cuando estamos hablando de seguridad, ciberseguridad, incluso desde la misma ingeniería. Eh, desafortunadamente, y hay mucho trabajo allí. Las mujeres han tenido que que abrirse paso, que abrirse camino en este mundo y, y si muchas llegamos de pronto a cargos, mandos medios o muchas en mandos altos, perdón, pocas en mandos altos, es por el gran esfuerzo que han tenido que hacer para demostrar de lo que son capaces, incluso son mujeres que están más preparadas, digo yo acá en Colombia más preparadas que un yogur pero tienen que demostrar demasiado para saber dónde están, para verlas en dónde están, para verlas allá arriba. Entonces pues Sí, yo creo que hay un tema, hay un tema de género allí y, y yo me uno mucho a, a la comunidad de mujeres que entre, entre ellas en, te, en TI se apoyan mucho para, pues para lograr empezar a, a adelgazar esa gran brecha, pero yo creo que nos hace falta por lo menos una generación más.
0: ¿Y qué es lo que te ha pasado, digo, eh, utilizando y hablando específicamente de, de Twitter, ¿Cosas buenas y cosas malas que quieras llegar a, a compartir con nosotros?
1: Cosas buenas, muchísimas, muchísimas. He conocido muchísima gente, muchísimos colegas de todas partes del mundo. He podido tener la oportunidad de hablar con CEOs, he tenido la oportunidad de hablar con hackers, he conocido gente de las ramas judiciales, por lo menos de México hacia abajo. He podido conocer mucha gente que ni siquiera es ingeniera, pero son personas que hasta ahora van en la parte técnica, que tienen muchas ganas de aprender. Veo, veo mucho potencial para esto y me doy cuenta desde, desde Twitter que hay poca ventana pues para ellos, pocas oportunidades laborales a eso me refiero. Y cosas malas que he visto, mira, tú sabes que cuando uno comienza a cuestionarse, a cuestionar la manera de proceder, por ejemplo, de algunas no sé, algunas iniciativas, llámese gubernamentales, llámese de otras empresas, por ejemplo con los sistemas de tratamiento de datos personales eh, uno se da cuenta que tanto tanto empresas como gobiernos, como las mismas personas pasan por encima de ellos entonces hay cosas malas que uno ve allí cosas malas también, gente que aprovecha su anonimato para, no sé, para cargarle en contra de los demás eh, muchas veces sin sentido eh, cosas malas en Twitter, no sé cuántas guerras mundiales se libran al tiempo, pero son bastantes
0: y a veces sin ningún sentido, puede que sea un reflejo hasta de la misma realidad. Claro, y, y en ese sentido ya me diste algunos, algunos temas que, que me gustaría empezar a, a platicar, platicabas de, de, de este tema de cómo logras cuestionar, ¿recuerdas cuál es el, la, la interacción donde tuviste más likes o donde tuviste más precisamente interacción, replies o, o, respon, eh, o respuestas de... De usuarios de Twitter, por algo completamente controversial? Algo que te venga a la mente.
1: Sí, a ver, en algún momento me puse a cuestionar um, el proceder de alguna página gubernamental sobre vacunas, pero no por el hecho de que se vacunen o no se vacunen, sino porque la página no era no era eficiente. No, no, no funcionaba de forma eficiente y no era nada efectiva. O sea, no, nada, nada. Entonces estábamos en pleno en pleno 2020 con con estos picos de pandemia, y la página cada rato se caía, entonces me puse a investigar a ver qué pasaba allí, y ya, tiene mis cosas, esto pasa por esto, esto tiene esto, esto se le venció tal certificado, ta. ta, ta. Tuvo mucha repercusión, tanto así que me contactaron de una fundación acá en, en, en Colombia, precisamente para hacer un artículo basado en el tweet que saqué, con todas las evidencias, y efectivamente se puede encontrar online me pareció me pareció bien me pareció bien y dije bueno vamos por buen camino no algo bueno tenemos que estar haciendo porque también llegamos allí a ese punto y, y está bien cuestionar pero cuestionemos con evidencias con argumentos eh, confirmar la información y recontraconfirmarla eso también se aprende en esa red social
0: y que particularmente el tema de, de las vacunas y los sistemas de registro o de emisión de certificados y demás creo que como comunidad no llegamos a, a cuestionar completamente como que se disolvió ¿no? la comunidad y, y pocos fueron los que salieron a decir este tipo de cuestiones. ¿Por qué crees que ha sido eso?
1: Mm, bueno, porque mm, lo que pasa es que algo, algo que tiene Twitter es que mueve masas, pero tú las puedes malear, las puedes mover hacia el lado que tú quieres. Entonces, es muy curioso porque si tú comienzas a cuestionar una página del gobierno y, y lo haces bajo los argumentos equivocados vas a tener muchísima más repercusión que si lo haces por los motivos correctos con las evidencias correctas. Pero igual, no importa. Yo, yo lo hago por el, por ese lado. Hacerlo bien, hacerlo por el lado que es con las evidencias que son. Quizás no llegue a la misma cantidad de personas, aunque llegué a bastantes personas, pero me quedo con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Entonces aquí hay un
0: sentido de responsabilidad, ¿no? Y obviamente hablas acerca de, de esta situación, ¿no? De personas que aprovechan el anonimato, aprovechan... Pues su situación dentro de Twitter para poder llegar a afectar a otros y sé que por ahí a ti, a ti te tocó y es un tema que, que es súper interesante desde la perspectiva de, de cómo por un lado y tú no creo que nos lo vas a platicar ¿cómo inició? o sea, ¿cómo te das cuenta que alguien quería hacerte algo?
1: Realmente realmente no fue para mí, realmente hay, hay una anécdota por ahí corriendo pero es, es muy simpático porque te das cuenta que con una simple búsqueda en Twitter te puedes dar un banquete de datos, pero que en este caso de la de la anécdota aquella de la de la acosadora fue fue muy, fue muy simpático porque uno por los amigos hace lo que sea sí había una persona persiguiendo y, y haciendo haciendo lo que no tiene que hacer una persona bajo bajo una cuenta en una red social como esta. Y entonces cuando me pidieron ayuda, yo lo que hice fue que, bueno, pues utilicé determinadas herramientas que todos sabemos que se encuentran en Cali. Y ya, una simple búsqueda, no tardé más de que te digo una hora, dos horas, en ya saber quién es, dónde vives, número celular, número de cédula, todo, todo, todo. ¿Cuántas cuentas de Twitter tenía creadas? Esa es la, esa es la cuestión. ¿Cuán, ¿Cuál, qué comunidad de desinformación que te va al respecto? Porque también también hay cosas que, que hablan por, por mensajes internos donde conspiran, entonces es absurdo. ¿Con qué motivo? Esa es la pregunta. ¿Qué motiva a la gente a hacer eso sin necesidad?
0: Y, y a lo mejor yo me regresaría un poquito, o sea... Esta, esta, esta situación de la famosa acosadora, porque a lo mejor nosotros como, como seguidores lo vimos desde una perspectiva de que de la noche a la mañana empezaste a hablar de una acosadora y empezaste a hablarle a la acosadora por medio de Twitter sin, sin arrobarla, sin decir quién es y que no solo la, a, a lo, que, lo que hiciste fue darle la vuelta a esa situación, ¿no? Ahorita lo acabas de, de platicar como, como el hecho de ayudaste a alguien, ¿no? Pero por el otro lado, a lo mejor muchos que, que lo leímos fue pues le estás hablando a alguien para educarnos también a nosotros o a, o a todos los que están en Twitter. Entonces, ¿como ¿por dónde por dónde pasó esta persona, una persona cercana, está siendo acosada por, por otra persona? Este, ¿Se acerca contigo, como, como nos pasa? Muchos de, de los que trabajamos en ciberseguridad, ¿no? Si nos dieran un dólar por cada persona que nos dice, ayúdame a hackear eh, al, al de lado o ayúdame con algo, seríamos millonarios... <risa> <risa> pero pero desde la perspectiva de, bueno, ayudaste a esta persona, eh, la primera pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué le ayudaste? Más allá del tema de, pues es alguien cercano, ¿no? Pero, pero ¿por qué?
1: Porque tú sabes que dentro de todo ingeniero de seguridad de la información no es de seguridad de una persona curiosa. A nosotros nos puede la curiosidad. Entonces, aproveché la situación que se le estaba presentando a mi amiga para saciar mi propia curiosidad venga a ver hasta dónde podemos llegar y venga a ver cuánta información se puede encontrar de esta persona y si se puede empezar a asegurar la evidencia digital con miras a un proceso legal lo hacemos, solo si mi amiga quiere, si no, pues no, y aproveché también para darle la vuelta a la situación porque eso es lo que hay que hacer en una red social, tú tienes dos opciones o te vas de cabeza a exponer a alguien o simplemente te niegas a exponerlo y vas por toda la vía legal, ¿por qué? porque es que nosotros eh, en Latinoamérica tenemos leyes de protección de datos que nos impiden a nosotros exponer a la gente en público, exponer sus datos personales para que se vuelvan blancos y ante ah, todo también tenemos ética profesional y, y tenemos ética como personas, entonces lo mejor que yo podía hacer ahí en ese caso y se lo recomendé a la gente era no. Eh, no expongan a las personas, se puede por vía legal. Y mandé cualquier cantidad de mensajes diciéndole señora cálmese, señora vea, señora, 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 hasta que al final de cuentas la señora se calmó. ¿Quiénes no se calmaron? Los 127 mensajes que llegaron al interno de Twitter preguntando y especulando quién era la acosadora. No, a todos copia y pega la misma respuesta. Tenemos ley de datos personales ta 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 ta, ta y no se va a revelar el nombre. ¿Por qué he de revelar el nombre de alguien que, que aunque está cometiendo algo que no tiene que cometer, yo no tengo por qué estar exponiendo datos que no tengo que exponer? ¿Cuántos no se han ganado un problema con los entes gubernamentales por eso? Entonces, no, hay, hay maneras.
0: Porque entonces aquí ya estamos hablando también de un tema súper interesante y es el hecho de que muchas veces los que están en Twitter, ¿cuántas veces no pues le hacen un, un citar tweet de una cuenta de donde hay contenido de abuso de menores, ¿no? Eh, diciendo, reporten esta cuenta. Oye, lo que estás haciendo es darle promoción a esa cuenta para que siga haciendo las cosas. Eh, o por el otro lado, tienes esta parte de, en el caso de la acosadora, en el caso de alguien que, que a lo mejor pudieras llegar a exponer, pues pues sí, estás a lo mejor ya, ya cometiendo un delito o, o inclusive incumpliendo las mismas reglas de la plataforma, eh, que en este caso es, es Twitter, y muchas veces pues no, no, no sabemos cuál es el, el riesgo o cuál es la repercusión de esto que, que estamos haciendo. Entonces, cuando tú empiezas a, a encontrar a esta persona, porque yo creo que a todos los que estamos en ciberseguridad nos ha pasado, ¿no? Mira, ya, ya sé quién es. Sí. Empezamos con ese debate de, de ¿lo expongo o no lo expongo? Y entonces, normalmente, yo trataría de pensar que la mayoría de parte de nosotros decimos no la voy a exponer, pero entonces, ¿qué puedo llegar a hacer? Y, y es lo que, lo que platicabas hace rato de, de cómo darle la vuelta. ¿Cuál es la forma divertida para aquellos que no te han leído de poder llegar a exponer esta, esta situación?
1: La <risa> que utilizamos todas las mujeres, echar indirectas. <risa> no, pero, pero hablando en serio es, es sentarse a pensar cinco minuticos. O sea, sí, tenemos, tenemos que Twitter es una red, ante todo, emocional. Bueno, o en su mayor parte, emocional. Tú respondes y das una respuesta emocional y la das al momento. Date cinco minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si doy esta respuesta? ¿Y si doy esta respuesta a dónde me puede llevar? Yo creo que muchas personas no se hacen esa, ese tipo de análisis. Entonces, por eso es que pasan los problemas que pasan muchas veces. O lo otro, no tomar, no tomar bandos, porque a veces, a veces exponer a alguien abre otro tipo de debates en el cual van a haber bandos en pro y en contra. Entonces, ¿para qué vamos a aumentar ya lo que, lo que ya está mal? Sí. ¿De qué manera divertida? No sé, no creo que haya manera tan divertida de no exponer a alguien, o sea, de no tener un problema así y... Pero bueno, digamos, no es divertida la palabra, yo creo que sería una manera más educativa. Afortunadamente, al público que llegó, que fue bastante, muchos de ellos aprendieron y muchos de ellos me, me contactaban por Demi y me preguntaban, tengo un acosador, ¿yo qué hago? Y no pues, eh, lastimosamente no los puedo ayudar a todos, pero... Y, y no, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero bueno, se les dan las indicaciones y se les dice que no, vea, usted no puede exponer a alguien porque existe esta y esta y esta y esta ley. Váyanse siempre en cumplimiento de la ley porque así como, como pasó con la acosadora, también pueden dar con cualquier persona por cualquier dato pequeño que se suelte por ahí. la nada
0: está escondido. Por aquí tengo uno, un tuit que, que a mí me llamó la atención mucho por el hecho de cómo, cómo lo escribiste. El clásico... Inicias diciendo, pero ¿qué pueden hacer con mi información si ya todos lo saben porque todo lo tengo publicado, ¿no? Y contestas, tú te contestas diciendo, Roberta, ¿en serio? Solo tu pack de contraseñas vale 10 dólares. Imagínate cuánto están ganando con tus fotos. A propósito, ya tengo tu número de tarjeta de crédito. ¿Me das el CDD, please? ¿Qué pensabas en ese momento? Porque eso es lo que a mí me, me llama mucho la atención de, de cómo hacerlo tan sencillo para que los demás aprendan. Es una historia real.
1: <risa> Ante todo... Roberta es real, Roberta existe, Roberta es una persona que deja su número de, de tarjeta por ahí, es cierta persona que no cumple con una política de escritorio limpio, pantalla limpia, a la cual se le dedica un tuit pidiéndole su, su CBB, el dígito de verificación de detrás de la tarjeta, pero esta persona también vive publicando sus fotos, vive publicando todo, y yo justamente leía por ese momento, algún artículo en el que en el que sí se había filtrado información y de hecho estaban vendiendo los pares de contraseñas a 10 dólares. Entonces digo, bueno, pues mira, tus contraseñas están costando 10 dólares. ¿Cuánto crees tú que les van a costar las fotos? O sea, ¿cuántas fotos de Roberta hay en perfiles falsos y se están lucrando de él? Y no es solamente la situación de ella, es mucha. Lo que pasa es que para el caso del, del número de tarjeta sí. Eh, <risa> ya fue más un sarcasmo Pero se aplica a cualquier otra persona Que sabe que está haciendo lo mismo Si a tantas personas les dio risa ¿Cuántas de esas personas que les dio risa dijeron ¡Ay, sí
0: soy yo! Claro, porque normalmente como latinoamericanos Primero nos reímos y después decimos ¡Ups! Creo que yo lo he hecho, ¿no? Uh -huh. y, y, y la reacción es interesante Porque de alguna manera hay personas que Pues te siguen el juego Y hay otros que se lo toman también muy personal ¡Oh, sí! ¿no? Y entonces, ¿cómo jugar desde el punto de vista de ciberseguridad, en aprovechar ese momento?
1: En no tomárselo todo personal, en estar con la mentalidad de que algo que tú sabes, otros lo ignoran. Por más obvio que te parezca, tiene ciberseguridad un tema, hay muchísimas personas que lo ignoran, y eso es un mercado enorme para explotar. Bueno, mm -hmm. más, más que todo por allí, eh, hay, hay escenarios donde tenemos directamente ataque y defensa, hay escenarios en donde se levanta la polémica. Entonces esos escenarios así asimétricos me parecen interesantes porque yo siempre soy de esa mentalidad de que, de que me encanta saber qué motiva al otro a llevarme la contraria solo por llevármela sabiendo de que están las evidencias de que el tema es de esa manera. Ahí está el eterno ir y venir de los
0: usuarios. ¿Qué te llevas de Twitter a tu vida real, a tu profesión, a tu lugar de trabajo? Ser mejor profesional. Eh... Te voy a contestar como dicen los colombianos, ¿cómo así?
1: <risa> ser mejor profesional, ser una persona más analista en cuanto a la identificación de los perfiles de usuarios que hay en nuestra empresa. Es un pequeño reflejo de lo que hay en cualquier parte. Tú sacas una pequeña estadística de Twitter y tú ves ahí, a la oficina, la gente, incluso, ni siquiera a la oficina, los papás. Eso me, lo llevo, eso me lo llevo de Twitter, la terquedad, cómo vamos a lidiar con una persona terca. Hay diferentes maneras de decir no. Hay diferentes maneras de decir, ¡qué bruto te equivocaste! Hay diferentes maneras de echar un madrazo, sin necesariamente que la otra persona se te vaya a ofender. Eso me llevó de Twitter, las dos mil maneras de decir las cosas.
0: Me parece muy bien, ¿no? Y qué interesante el verlo así. ¿Qué onda con Juanita? ¿Dónde va Juanita? ¿Cuáles son los <ríe> siguientes pasos? Hacia, ¿Hacia dónde lo quieres llevar? Porque, porque creo que tiene mucho potencial
1: hacia donde sea el mejor potencial de Juanita, no, me me ha gustado mucho la dinámica de Juanita, mira que me ha, me ha permitido crecer mucho profesionalmente y conocer gente, me parece chévere, ¿a dónde va? Allá mismo, a donde a donde me lleve eh, la profesión y, y el perfil de ciberseguridad, yo siempre estoy muy abierta a esto, me parece que entre todo, entre todo mi sarcasmo y, y mis hilos, Creo que hay gente que ha sabido valorar la información que se le proporciona y, y, bueno, me parece bien, me parece bien que siga siendo un perfil útil, con ganas a veces de cerrarlo porque eso nos pasa a todos. Me dice, ah, yo dejo esta cuenta acá porque hay un spam de desnudos. ya miren, ¿saben qué? Ya, ya nomás con esto, ya me falta el carajo el perfil de Juan Pero no, realmente ya después me tomo esos cinco minutos, ¿sí? lo pienso, y digo, bueno, estamos eh, aprendiendo lo que... Mira, es un mercado, volteémosle la cara a la situación. ¿Por qué ofendernos porque hay un spam de desnudos? No, tampoco te voy a decir que qué chévere que haya un spam de desnudos, pero pues eh, siempre, siempre hay alguien que vaya aprendiendo de eso y, y tú sabes que ese camino es largo. Entonces el perfil de Juanita va a donde la lleve el camino.
0: Vamos a ir cerrando este, este episodio con, con un, unas últimas preguntas y, y esta conversación que ha estado muy, muy interesante contigo. Como para ir cerrando, ¿qué le decimos a las mujeres desde, desde tu perspectiva Digo, y que puede ser una mezcla entre Juanita y, y, y esta persona real que está detrás de, de Juanita. Cuando estamos hablando de ciberseguridad, hemos tenido diferentes invitadas aquí en Crimen Digital, pero pues cada, cada, cada una de ellas, al igual que cualquier otra persona, tiene una visión completamente diferente. Entonces me gustaría ir cerrando con eso.
1: Le diríamos a las mujeres de que la red social.
0: No, ya desde el punto de vista de ciberseguridad. Y que es una mezcla entre Juanita virtual y, y la persona que está detrás de Juanita, ¿no?
1: Las mujeres tenemos, tenemos mucho por hacer acá. Eh, las mujeres que nos dedicamos a la ciberseguridad me parece que vamos por buen camino, pero hay que, bueno, hay, hay que hacer un poco más de comunidad allí. Las mujeres que no están en ciberseguridad, eh, no, pues no, no están obligadas a aprender de ciberseguridad, pero siempre es bueno tener amigas que sepan de ciberseguridad. Yo creo que aquí, a las mujeres que no saben de ciberseguridad les recomendaría tener una amiga que sí sepa, precisamente porque el medio nos va a llevar a esto, nos va a llevar a que... Aquí es donde tenemos que empezar a cuidarnos? No solamente cuidarnos como personas, así como por la noche nos limpiamos la carita y nos quitamos el maquillaje, eh, de esa misma manera proteger nuestras redes sociales. Porque si afuera, eh, cuando no había pandemia, mmm, ni internet, ni nada, y pues, digamos que los computadores no eran una cosa tan fundamental, habían depredadores. Imagínense lo que pueden hacer estos depredadores en las redes. Entonces, para eso estamos nosotras las que estamos metidas en, en ciberseguridad para mirar temas de perfilamiento, de la red social, de recolección de información, de que el engaño hoy en día es personalizado y que cualquier información sensible es y va a ser utilizada en su contra. Entonces, digamos que la paranoia no la dejen a nosotras, pero que haya un poco más de confianza. Hacer comunidad es tan difícil, pero tan necesario.
0: Claro, ¿no? Y inclusive, eso que dices, ¿no? El, esta, que a veces le llaman la higiene de ciberseguridad, ¿no?
1: La higiene digital.
0: Yo acabo de, de cambiar de, de dispositivo móvil y pues cuando lo cambié, empecé a decir, bueno, voy a, a darle una revisada. Había tantas nuevas eh, funcionalidades de ciberseguridad que nunca había visto en mi teléfono y que no las había activado y que ahora pues le di una buena planchada a todo para poder llegar a saber qué es lo que tenía que, que activar. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. Pues, eh, eh, Juanita, muchísimas gracias por aceptar venir a, a platicar a Crimen Digital. No sé si quieras llegar a, a terminar con, con alguna algún pensamiento, algo que quieras... Compartir con nosotros para cerrar el podcast. Entre más sarcástico que pueda llegar a ser, puede ser mejor. Eh, si no lo quiere ser sarcástico, no pasa absolutamente nada. Pero para poder llegar a, a cerrar este episodio. Bueno,
1: estamos llenos de malos hábitos. ¿Cuál es tu mal hábito favorito en la red social?
0: Es pregunta para mí o para todos los que nos están escuchando, porque ya me sentí aquí como.
1: Para todos los que no, para todos los que nos están escuchando. ¿Cuál es su mal hábito favorito en la red social? Si se han puesto a pensar, ¿en qué malos hábitos tienen?
0: O cosas que has hecho que no le contarías a los demás también. <risa> Eso también hay muchos.
1: Claro, pero mira que es una pregunta que te, hace, que te hace pensar qué mal hábito tengo. Porque siempre te dicen, mira, no utilices software obsoleto, cuidado con el phishing, eh, utilices seguridad en todos tus dispositivos, no compartas el trabajo ni la vida personal. Bueno, todo es muy no. Pero, ¿cuáles malos hábitos tienes tú? Claro,
0: porque todo el mundo tiene un mal hábito.
1: Todos tenemos un mal hábito, hasta yo.
0: Me llamo Andrés, bienvenidos aquí a... Quiero compartir con todos ustedes que soy, no, ese tipo de alcohólicos anónimos, no. Pero bueno, Juanita, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital. Pueden encontrar a Juanita en arroba ING JuanI 7A. O sea, Juanita, pero en vez de la T, el 7. Síganla para poder llegar a, a, a ver todos estos mensajes que está eh, compartiendo estos puntos de vista. Y pues agradecerte mucho el tiempo que, que nos brindaste en esta ocasión. Eh, y espero que, que pronto podamos llegar a seguir conversando.
1: Gracias a ti, Andrés, por la invitación. Muy, muy honrada de estar acá. <risa> gracias por todo, de verdad.
0: No, al contrario, una, una plática muy, una conversación muy chévere. Eh, dirían por allá. Y pues, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, recuerden que nos pueden llegar a, a contactar por medio de nuestras redes sociales inclusive la página de Crimen Digital. Muchas gracias a Vero en la edición de este episodio. Gracias a Dixo, nuestra casa y pues sí, pónganse a pensar todo lo que estuvimos platicando y vean también cómo podemos llegar a cada vez más a generar a comunidad y utilizar nuestras redes sociales para evangelizar para cambiar vidas para ayudar a los amigos gracias a todos, esto fue Crimen Digital, Crimen digital. Dixo presentó Crimen Digital